0: Hey, how you doing?
1: Heel hartelijk
0: welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up!
2: We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en nog steeds bij mij part-time podcast legend maar fulltime <laughs> formatontwikkelaar Kies jan van Nieuwhuis. Ik kent hem van Singletuin, van TV-makelaar. Uh, that's the question, en het team dat uh, Big Brother uh, bedacht... Daar zat jij in. Zoveel moois heb jij de tv-wereld gebracht, hè? Het is ook leuk hoe jij toch weer hetzelfde zegt, maar toch op een andere manier. Ja, mooi, hè? <laughs> ja, we hebben het heel vaak hier over formats, over series. Maar deze aflevering staat in het teken van de film. En wat voor een? En ik ga proberen uit te spreken. El Groep over de coming-out van de marokkaans nederlandse jongen. Die nu draait in de Nederlandse bioscopen. En dat is een film van regisseur Sharif Nasser. Welkom. Ja, hallo. Ging dat een beetje? Want ik zag dat iedereen die film op een andere manier uitsprak. Jij kan het het beste. Het klopt,
0: we hebben zelfs een filmpje online over hoe je het uitspreekt. Maar het is uh, El Hop. Ho het is een ha uh, ja, die onder in je keel zit. Alsof je een bril schoon heigt. <laughs> ja. Dat is een goeie om te onthouden als je voor zo'n uh, abri staat uh, ja, met, met de Ja, Het is wel leuk als mensen dat allemaal gaan proberen. Dan gaat het toch ook in je hoofd zitten.
2: Ja. Die film voor jou draait en als de iemand het goed uit kan leggen, dan ben jij het. Kan jij voor degene die hem nog niet gezien heeft vertellen waar die film uh, precies over gaat?
0: Ja, het gaat over Karim. Een Marokkaans-Nederlandse jongen. Die, uh, of man. Die uh, naar zijn ouderlijk huis gaat in Rotterdam. Uh, omdat zijn vader hem gezien heeft met een andere man. In een redelijk intieme situatie. En hij denkt van oké, okay, ik moet nu naar huis. We moeten het over hebben. Uh, ja, en dan... Willen de ouders er eigenlijk niet over hebben, maar hij, hij doet wat hij als klein kind deed. Uh, als hij iets verkeerds had gedaan, hij sluit hij zich op in de proviantkast onder de trap en zegt, ik kom er niet uit totdat we dit besproken hebben. En dan moeten ze het er wel over gaan hebben, want uh, hij gaat daar niet weg. En ja. ondertussen komen er ook buren langs, ze proberen de ouders te doen alsof er niks aan de hand is. Uh, nou ja, dus uh, dan gaat het balletje rollen, een soort effect. Een zwaar thema in, in die gemeenschap, hoe, hoe ben je op het idee gekomen? Ja, het is een hard thema, maar ook met veel humor. Maar uh, ja, ik kwam op het idee... omdat ik in uh, het Midden-Oosten... bij familie was. En, en het waren allemaal super liefdevol. Uh, en ik dacht ineens... stel, ik zou op mannen vallen... Uh, zouden zij dan plots minder van mij houden. En dat geloof ik niet. Uh, ik, ik weet wel dat het problemen... zou opleveren, maar het het, het... het is wel het beeld... wat we altijd in de media ziet Als het gaat over de ja, MENA-community. Dus Middle Eastern, Noord-Afrika. Mm. Zomaar zeg over... Die gemeenschap en, uh, en thema's als nou ja, bijvoorbeeld LGBTQ, dan lijkt het alsof er maar één, uh, alsof er maar twee opties zijn. Of je kiest je familie of je geaardheid. Dat zie je bijna altijd in de media. En ik dacht van ja, maar wat als je beide wil, wat dan? Ja. Uh, want dat beeld zie ik nooit. Dus toen is uh, uh, dat was eigenlijk de start van deze film.
2: Ja, en die film die uitkomt in een tijd dat we natuurlijk uh, laatst hadden met die One Love banden hè, in het voetbal. Het is, mm -hmm. is echt een thema. Hoe wordt jouw film uh, ontvangen?
0: Uh, ja, de, de, ze, het wordt ontzettend goed ontvangen. Er wordt heel erg uh, warm op gereageerd. Ik krijg echt van, vanuit alle kanten warme reacties die het ook herkennen. Niet alleen uit, uh, uit zeg maar de Marokkaanse community, de, maar mensen uit soms uit christelijke uh, omgevingen of uh, de, de ja, Indonesische, Surinaamse, heel veel mensen zeggen nou, dit gaat ook over, over ons ja. uh, het is ook sowieso een heel universeel verhaal dus, dus tot nu toe wordt er heel erg uh, goed op gereageerd.
3: toen jij in, in het Midden-Oosten was en, en je bedacht dat, heb je het toen ook besproken met je familie daar, heb je toen gezegd van wat zouden jullie doen
0: nee, nee, ja dat is, toen dacht ik nog van goh wat een grappig gedacht en toen uh, ben ik er later mee verder gegaan. Ja, en ik vind het ook lastig om het daar op tafel te gooien. Ja. Op dat moment had ik wel kunnen doen. Of Maar nu, het is een... Um is sowieso een lastig onderwerp zomaar ineens op tafel. Ja, is je ziet me eens in de zoveel jaar. Ik bedenk iets grappigs en dan moet mijn vader ook nog gaan vertalen, want mijn Arabisch is zeg maar niet zo goed dat ik het dan heel eloquent zou kunnen uitleggen en daarna zeggen: nee, het is gewoon een gedachte hoor. Het is, het, gaat ineens van alles. Misschien een heel moeilijk idee. Het is misschien wel een leuk idee voor volgende film. Heeft
3: je familie de film al gezien in het Midden-Oosten?
0: Nee, Midden-Oosten niet, maar dat is ook. Ja, kijk, omdat de situatie, ik ben een half Palestijn en ja. in, ja, in Palestinië hebben ze op dit moment wel uh, hele andere dingen aan hun hoofd. Zeg maar. Nou,
3: maar ik kan me voorstellen dat ze heel trots op jou zijn. Natuurlijk benieuwd zijn naar, naar de films die je maakt, uh, gaan ze hem zien, want je moet hem deels ondertitelen, neem ik aan dan.
0: Ja, nou, ik, ik, ik weet niet of ze hem gaan zien. Ik denk wel als ik het erover ga hebben. Het enige is op dit moment, omdat we juist uh, omdat ze het leven in een uh, ja, het is toch een bezetting waar ze onder leven. Ja. En mensen. Ja, door de moeilijke situatie worden mensen toch wat conservatiever. Dus het is best wel een ding als ik dat ineens zo hun voor de voeten ga gooien. Terwijl ze al in een best wel lastige situatie zitten. Ik hoop wel dat er een tijd aankomt dat, ze, dat er gewoon meer ademruimte voor hen is. om dit soort belangrijke gesprekken te gaan voeren. Dus ook. eigenlijk moet jij hetzelfde gesprek met jouw familie gaan voeren. maar dan over jouw film. Uh, de, ja, dat zou heel <laughs> goed kunnen. Maar ik bedoel, er zijn. Uh, er zijn zeg maar, ook hele uh, andere signaal. Bijvoorbeeld als in uh, Istanbul en in Rabat. Is deze film nu ook geselecteerd voor een filmfestival. En dan gewoon een regulier filmfestival. Uh, en dus, dus, dus de dialoog. Gaat ook daar, uh, uh, is aan de gang. en Dat ja. is heel fijn om te zien.
3: En een prijs in Amerika? Ja, ja,
0: in Seattle. Ja,
3: ja. ja Heel
2: tof. Vet hoor. Is ja. het dan gelijk een reden om, misschien maak ik de grote stap... om met die film naar Amerika te gaan? Want dat is toch ook wel een...
0: Nou ja, een we hebben de wereldpremier ook in San Francisco gehad. Daar ben ik bij geweest. En, uh, en hij is verkocht uh, aan een Amerikaanse distributeur. Dus, uh, hij, dus hij gaat? Ja. Hij gaat sowieso in, in Amerika en in Canada gaat hij de bioscoop in. Dus dat, is, uh, dat is ongekend, toch? Ja. Ja, voor Nederlandse films is dat ongekend. Zeker voor uh, arthouse films. Tenminste, hij zit een beetje tussen arthouse en ja. uh, hij draait nu toch in Pathé. Dus dit is wel een,
3: uh... dus dan wordt hij ook Engels ondertitels Dus dan krijg je gewoon een Nederlandse gesproken ja. film in Amerika.
0: Ja, nou ja, hij is ook half de Risha. Dus Marokkaanse ruimtes ja. gesproken, ja. kwart Nederlands, kwart Engels. Dus het, het is al ja. <laughs> een redelijke mix, die film. Uh, nee, maar we hebben al een Engelse versie voor... Uh... Voor, voor, voor alle internationale festivals. En de landen waar die aan verkocht is nu. Maar
2: dit is je, je speelfilmdebuut? Ja. En dan gelijk even naar Amerika, alsof, alsof het niks is. En dan heilige grond, zou je zeggen, in Tuschinski in première. Ik vind dat persoonlijk ja. de mooiste bioscoop van Nederland. Van ja. de wereld misschien wel. Ja, van de wereld misschien wel. Hoe is het dan? Dan kom je eraan, dan zie je gewoon op die, op die banners, zie op die posters zie je jouw film. Ja. Dat is een open deur, dat is natuurlijk vet. Maar... Kan je dat omschrijven, wat ja, dat met je het doet? Nee, me niks.
0: Nee. <laughs> ik, had, ik had natuurlijk kippenvel toen ik, toen ik zag de hele Tuschinski met El Hop posters. En, nou, dat had ik nooit durven dromen, omdat het natuurlijk best wel met een klein budget gemaakt is, de ja. film. Maar we hadden wel altijd de ambitie, zeker... Het heeft negen jaar geduurd voordat hij af was. Dus hoe, hoe langer het duurde, hoe meer we zoiets hadden... Ja, nou moet het ook wel wat worden. En het is ook heel fijn dat, we, uh, ja, dat de uh, producent... Uh, Joram Willink van Bintfilm ook heel erg erin bleef geloven. En, en ja, hoe verder we kwamen... Dat we uiteindelijk internationale acteurs hadden gestrikt. Ook voor de rollen van de ouders. Uh, dus dan krijgt het al meer allure. Uh, nou ja, het onderwerp kwamen we achter van... is niet alleen nieuw voor Nederland, maar internationaal. Mm -hmm. Dus dat we ook dachten, nou ja, weet je, dan... heeft het de potentie om internationaal naar buiten te gaan. Met, uh, nou ja, de, zeg maar alle crewleden zijn er wel echt keihard voor gaan knokken... om er een internationale film van te maken. Gewoon een film waarvan we denken van, dit, dit ja, moet gewoon knallen. En ik ben blij dat hij ook... Dan goed ontvangen wordt, dan is zeker er zoveel bombari ja. voor niks. Maar, nee, maar daar ben ik heel blij mee geweest. Dat ook BIND bijvoorbeeld dacht: van nee, weet je, we gaan hem gewoon in Tushinsky uh, in première laten gaan. Steun van de distributeur ook, dat we gewoon zeiden: van uh, we gaan elkaar de wereld in, omdat de, het onderwerp in de film dat verdient. Ja. Nou ja, het is dan fijn dat, ook zo, dat je merkt dat de pers er ook op duikt. Dat vind
2: ik wel interessant. Want jij zei, het heeft negen jaar geduurd in de bioscoop. Ja. Want kan je ons. Je hoeft misschien niet per, per dag die negen jaar ons mee te nemen. <laughs> maar grofweg. het is wel interessant? Van hoe, gaat je, uh, hoe bedenk je dat idee? En hoe komt hij uiteindelijk in de bioscoop? Want voor heel veel mensen is dat soort van ja. black box, van die weten niet wat ja. er dan achter de schermen gebeurt.
0: Ja, ik had, ik had eerst dus uh, nou ja, deze gedachte. Daaruit voor, kwam een idee voor dat ik dacht van ja, een, een man. Ik dacht, het moet gewoon daar ook beginnen bij een man die dat zijn familie vertelt. Dat was mijn eerste beeld. En dat hij dan schrikt van zijn eigen, uh, uh, van zijn eigen openbaring en rent dan uh, in de proviandkast, sluit zich op. En die is meer van schrik van, wat heb ik nu gedaan? En, uh, uh, en toen zat ik met dat idee en toen was ik daarover gaan praten met uh, Fred Loizawi uiteindelijk. Die de, die de hoofdrol ook ja. speelt. En die heeft iets soortgelijks meegemaakt. Wel heel anders dan de film. Maar um, de, daar ben ik toen mee gaan zitten. En die had. Um, ja, die vond het meteen tof. En toen zijn we gaan brainstormen. En toen is het verhaal een beetje gaan ontstaan. Nou, dan ga je een producent op zoek. En je denkt, hé, hey, ik heb een idee voor een film. En het Want je, en...
3: zelf, je hebt zelf het scenario geschreven.
0: Ja, ja. uiteindelijk is daar later Philip de maar nog bijgekomen. Samen geschreven. En heel veel input van uh, allemaal mensen. En um, die. Uh, nou ja, toen, toen hadden we idee... Dat leek ons eerst een kleine film. Lekker in één huis. Maar dat werd, nam steeds grotere proporties aan. Uh, toen, toen de film ook langer werd. Toen we naar lange speelfilm gingen. En daar allemaal flashbacks kwamen. De kast uit elkaar ging vallen. En ineens je in, in een soort magisch realistische wereld gooit ook. Uh, en, uh, maar goed. Dus, dus, dus in dat proces werd het steeds een groter verhaal. Alleen het, ik, wat het lastigste element is geweest is de financiering. Ja. Dat is eigenlijk
3: altijd hè ja. Nederlands een beetje.
0: Ja, ja, ja. Uh, en wat... hoe
3: doe je dat? Hoe, hoe vind je toch wat, wat is het budget van de film?
0: De, uiteindelijk heeft hij 1,2
3: miljoen gekost. 1,2 is ongelooflijk. Want daar, normaal gesproken, voor veel streamers maken één aflevering van 40 minuten voor 1,2 miljoen. Ja. Dus zelfs ja. voor Nederlandse begrippen is dat ook echt wel weinig. Ja. En hoe, hoe haal je dat bij elkaar? Waar, waar haal
0: je het geld vandaan? Nou, dit is uiteindelijk via de oversteek. Uh, wat Binnenkort helaas niet meer bestaat. Maar dat is uh, een uh, initiatief van NPO uh, en Filmfonds. Die dan samenwerken om een speelfilm. Je, de eerste speelfilm van iemand. Uh, die dan ook voor... Um, die echt bedoeld is als een, als, als een um, festivalfilm. Dus een beetje internationaal alum, Maar ook cinematografisch. Gewoon dat je echt alles uit de kast wil halen. Voor het grote doek. Mm -hmm. Een film voor het grote doek. Dus niet een telefilm. Maar echt eentje waar je uitpakt. En daar is dit uiteindelijk geselecteerd. Uh, dat is zeg maar een soort competitie bijna. Volgens mij zijn er acht die gaan er schrijven. Nou, er vallen er vier af, mogen de vier doorschrijven tot scenario. En van die vier worden er twee gekozen. En die mogen hem uh, gaan maken.
3: Dus ja. dat betekent dat hij bij de NPO uiteindelijk ook uitgezonden gaat worden? Ja, ja. En weet je uh, al of hij daarna. Is er dan ook nog een
0: kans dat hij op de streamer komt? Zeker. Ja, ja, ja. ja. ja we hebben de vrijheid om hem ook aan uh, Dat streamen. mag dan ook, ja. 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 Top. Dan mag je hem dus ook aan een, aan een Netflix of een HBO... of moet het ja. wel NPO Plus? Nee, 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 dat kan, is dan in samenwerking volgens mij wel met de VPRO... maar je mag hem, uh, uh, hij mag naar een streamer daarna. Ja.
2: Nou, tof. Dan gaan we het zo meteen verder over hebben. Ook over je toekomstige projecten. Uh, eerst even naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat. In de hoofdrol.
3: Ja, jij had iemand uitgekozen volgens mij, toch? Ja, Paul de Leeuw. Ja. ja, Paul de Leeuw. Nou ja, goed, Paul heeft natuurlijk... Uh, vorig seizoen um, een best wel een glorieuze comeback gemaakt met het busje komt zo, waar wij allebei wel enthousiast over waren. Zeker kijkcijfers waren matig, maar. Uh, ja,
0: dat hoor ik. Het ja. ja. ja, nou, was wel een eerst, heel grappig programma.
3: Eerste ja. seizoen was, viel het nog best, waren ze best oké. Okay, um, en was ook echt wel Paul zoals die vroeger hè, in, zijn, uh, in zijn al zijn gekheid. Uh, met een hele leuke rol natuurlijk als de sidekick de voice over. Wat ik leuk gevonden vond. Tweede seizoen, gek genoeg, werden de afleveringen heel goed gewaardeerd... maar er keek heel weinig mensen na... Nou. Uh, wat wel jammer was, maar de kans dat het een derde seizoen is daardoor een stuk kleiner geworden. Alleen, waarom
2: zit waarom hij in de hoofdrol? Ja, waarom zit in de hoofdrol? Hij gaat, een van mijn lievelingsprogramma's gaat hij weer doen. En dat kan ook alleen maar hij. En dat zagen we ook Ranking the Stars. Ja. En dat is soms zit er echt een, een c-garnituur. Maar hoe hij dat aan elkaar praat met die gekke bumper. Dat hysterisch drukke gedoe. Het is echt geniaal hoe hij dat doet. Ja. En dat werd door onze grote vriend Eddie Zoe even gedaan. Ja. Nou, dat was niet veel soep. Oh, nee, ja, nee, daar nee dat niemand nee, meer Nee. Het is, heel, nee, het is nee. gewoon alsof ik jou moet vervangen. Dat kan ook nee. niet. En Paul de Leeuw kan
0: je ook niet vervangen. Nee. nee. En, nee en Het gekke was, was... een giftig uh, geschenk om ja, uh, Paul de Leeuw te moeten gezegd. vervangen. Dat,
3: dat is heel lastig om in die schoenen te gaan staan. En het, het, het aparte was, in Ranking the Stars vond men ook dat het wel een beetje uh, over de top heen was. Zelfs toen Zoe het ging doen, hè, toen Eddie... Um, in de laatste seizoenen van Paul scoorde het ook al voor volgens mij al iets minder. Maar plotseling, door eigenlijk dat seizoen van zo, heeft iedereen er weer zin in ja. dat Paul het gaat doen. Dus ik vind het een hele goede keuze. De grap is nu ook dat het van de commerciële naar de publieke gaat. Biene en Vara wordt ja. nu over gepraat, hè, dat het daar uitgezonden gaat worden. Waar het ook ooit begon. Ja, ik acht de kans heel groot dat dat wel weer gewoon gaat scoren
2: met Paul er zijn wel wat, wat vragen wie, wie gaan erin zitten. Ja, want we weten dit. Dat moet ik er wel bij zeggen. Hij, Paul de Leeuw maakte de overstap naar RTL. Toen mocht hij dat format meenemen. Toen ontbond hij zijn contract. En toen bleef in één keer dat format daar liggen. Ja. Er wordt nu wel over gesproken van dat Ranking the Stars terugkomt. Omdat Bridget Maasland bekend heeft gemaakt. Ik ben gevraagd voor dat seizoen. Ja. Maar ik wil het niet doen. Dus toen wisten we gelijk, oké, okay, dan komt het terug. En het komt met Paul de Leeuw. Maar de vraag is wie wil daar zitten? Ja, Bridget heeft zichzelf natuurlijk
3: een beetje verlult daarin. Waardoor nu iedereen weet het gaat er aankomen. En inderdaad... Iedereen Zou jij daar weer... willen zitten? <laughs> nou ja, Pff, nee. Kijk, bij Ranking Star Stars is het natuurlijk heel belangrijk... dat er allemaal vooroordelen over je zijn. Daarom, hè, en dat is ook ligt, een van de redenen waarom Bridget denkt... van, moet ik daar nou wel aan meedoen? Want dan word ik weer neergezet als ijskonijn. En ex, van, ja, de de ex, ex, van... ex van Dreetje, enzovoort. Dus het is een, een opstapeling van clichés en vooroordelen. Um, dus je moet daar zin in hebben. En uh, over mij bestaan ongetwijfeld heel veel vooroordelen. Ik weet, althans, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Nee, ik zou er niet aan gaan, aan gaan zitten. Nee, nee. ik word helemaal niet gevraagd. joh. Sharif, daarentegen,
0: zou, zou je je jij er naar... gaan
3: zitten? <laughs>
0: <laughs> nou, ik denk als er heel veel vooroordelen over me zijn, ik denk het wel. <laughs> Dan juist wel. <laughs> ja, ik denk dat het het beste wapen is om, om gewoon vol in te gaan en, en te Eens. omarmen ja. en... Humor is echt de beste manier. Dat zie je ook altijd bij die roasts. Mensen worden ja. eigenlijk alleen maar populairder. Ja,
3: dat is helemaal waar, ja. En over comedy gesproken. Er zit heel veel humor in uh, El Hoep, Hoep, hoop. <laughs> ja, in El, el Hoop. Uh, ja, hop. <laughs> ja, Nee, uh, ja. Dat heb je bewust gedaan. Ik ken je Zeker. al wat langer. En ik weet dat, je, dat jij heel grappig bent. En je, in heel veel projecten zit altijd veel humor die jij, wat jij aanpakt. Ja. En dat vond je hier natuurlijk ook belangrijk.
0: Zeker weten, ja. Ik, denk dat je, uh, ik, ik vind humor gewoon een heel fijn wapen om uh, serieuze onderwerpen mee te bevechten. En um, uh, je bent ook sneller geneigd te lachen om je eigen tekortkomingen... dan als iemand je echt zo'n keiharde spiegel voor... Uh, Voorhoud. Dan heb je eerder een, een lachspiegel of zo. Dat ja. je kan zeggen van ja zo ben ik ook. En, en, um, ja, en zeker met een onderwerp als, als dit is het heel ja. fijn als je gewoon ook uh, daar, daarom kan lachen. En sowieso, er is ook heel veel humor in de Arabische wereld wat we te weinig zien. Uh, maar, uh, er ja.
3: bestaat dus iets als Arabische humor? Oeh. Joodse humor is, hè? er wordt gezegd, dus Er bestaat Joodse humor. Bestaat er Palestijnse humor
0: dan? Of Arabische humor? Ja, Arabische humor. Nee, die best, ja, bestaat zeker. Maar die, die is ook best breed, ben ik erachter. Uh, dus die kan je niet definiëren, ook... als het ware. Nee, maar er zit ook wel soms een soort... Uh, je hebt ook nog een bepaalde humor die vaak meer wijsheden ook bevat. Ik weet dat ik ook opgroeide met foutjes van uh, Mullah Nasruddin... Dat was dan een moela. En er waren altijd van die rare verhaaltjes. Maar dat was bijvoorbeeld een verhaaltje. Is dat moela is. Uh, midden in de nacht ziet iemand de moela. En die staat, ligt zo onder een lantaarnpaal. Zit hij op de grond te zoeken. En hij zegt, wat is er aan de hand? Zegt, ja, ik ben mijn sleutels kwijt. En waar heb je, die, heb je die hier laten vallen? Nee, 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 verderop. Maar ja, uh, daar is geen licht. <lacht> en, en altijd dat soort, dat soort verhalen. Maar, <lacht> ik maak
2: het misschien te zwaar, maar het is echt een film met, met, met impact. Dat is dan makkelijker over te brengen
0: als er humor in zit, als ik jou zo hoor. Ja, ja, maar bij mij gaat het sowieso automatisch ook. Ja, ik ik hou er helemaal zijn. niet van als een film alleen maar de zwaarte ingaat. Nee. Dan denk ik, jongens, kom ja. op, want zelfs op een begrafenis heb ik soms echt uh, keihard gelachen met mensen. Dat je laat denken, oeh, kan dit wel? Maar ja, het kan. Ja, bedoel, het is gewoon, het zit in de mensen om even uh, toch uh, lucht te zoeken.
3: Ja. Wat ik een hele leuke, leuke grap vond, is dat jouw hoofdpersoon zit in die, in die kast en die wil met zijn ouders praten. en schakelt dan de elektriciteit uit omdat zijn vader niet wil praten. En dan denken de buren dat de elektriciteit wordt afgesloten binnen. die komen dan steeds spullen brengen ja. om ze te helpen. Dat ja. Het ene is: het is A. heel grappig en B. geeft het ook heel mooi weer dat de Arabische cultuur elkaar natuurlijk ook altijd
0: helpt. Ja, ja dat, dat was heel belangrijk. Dat er, er is heel veel liefde juist die we heel vaak niet zien... Uh, als het gaat over, over de Arabische cultuur. En dat wil ik juist laten zien. En dat ik ook denk, als er we, als, als we nou eens meer gesproken gaat worden... want dat is het grote probleem, ja. de dialoog mist... dan denk ik dat, er juist he, dat, dat, er nog veel, dat men nog veel warmer zou kunnen worden dan, dan hier. Uh, maar ja, dat, dat weten we niet. Uh, want...
3: Merk je dat er een, een uh, dat er meer dialoog ontstaat door dit onderwerp, doordat je het bespreekbaar probeert te maken? Dat het. Want het blijft natuurlijk heel lastig voor, uh, voor die gemeenschap om het erover te hebben, over homoseksualiteit. En...
0: Ja, ik denk dat het is sowieso een, een ding van gemeenschappen. In zijn algemeenheid ja. waar ik achter kom, uh, is, is dat. Eigenlijk bijna in elke gemeenschap uh, zo. Dat er over gevoelige onderwerpen gewoon niet gesproken wordt. En dan weet men niet wat de ander ervan vindt. En, ja. Maar men is altijd bang voor de ander. Maar als je de ander spreekt, zegt hij altijd... Oh, ik heb er geen probleem, maar zij. Ja, nee, maar, maar zij. En dan uiteindelijk denk je... Oh, uh, ja, wie is zij dan? Maar ik merk wel door de film dat al heel veel mensen zeggen van... Oh, wauw, ik uh, kijk nu wel anders naar mijn ouders of naar mijn neef of naar... Uh, die, nou ja, wie dan ook. Um, en, en we hadden bijvoorbeeld ook een hele mooie reactie in um, Amerika. toen we daar in San Francisco wereldpremiere hadden op een festival. dat twee Marokkaanse-Amerikaanse jongens naar ons toe kwamen. en, die, uh, en zeiden de een van. Uh, wanneer hij in de bioscoop gaat komen in Amerika. Neemt die, gaat hij zijn ouders meenemen. en dat wordt zijn coming out. Oh, wat wow, wat leuk. Like. Yeah. Ja, en dan denk ik: wow, oké, okay, als de film kan zeggen. wat jij al die jaren niet hebt durven zeggen, dan uh, is dat iets. Iets fantastisch. Oh shit, ja. dus, dus er gebeurt van alles. En ook dus het feit dat we in, in bijvoorbeeld Marokko gaan draaien, dat, dat zegt dat we op een punt komen waar we gaan praten. Ik denk vooral de nieuwe generatie is natuurlijk een generatie die wel veel mondiger wordt en die wel wil praten. En ik denk dat, dat, dat daar de grootste hoop ligt.
3: Je zegt als we in Marokko gaan draaien. Of bedoel uh, je bedoelt dat je voor deze film hebt gedraaid? Of ga je nu iets nieuws doen? Nee, oh in Marokko? nee, nee, ik
0: bedoel uh, dat die vertoond gaat worden. Oh, daar ja, gaat op het dan, Rabat ja. filmfestival ik dacht je gaat opnemen, ja. Nee, nee, nee.
3: Oké, okay, want je gaat nu het festival is circuit in. Hè? Dus je gaat op allerlei festivals. Ja. Uh, hoop je dat jouw film wordt uitgekozen? Of weet je al een aantal festivals waar je naartoe gaat? Ga je er ook zelf heen?
0: Uh, nou ja, ik ga naar uh, het filmfestival in Istanbul en Rabat. Ja. Daar gaan we heen. Daar zijn we uitgenodigd. Dus dat is deze uh, dat is in november. Dus dan gaan we daar kijken. En ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe daar gereageerd wordt. Zeker,
2: ja. Wat staat er nog op, uh, op de rol, zoals dat dan uh, zo mooi heet? Het heeft negen jaar geduurd, voordat, dat jouw film ja. op, uh, op het doek kwam. Wat zijn je toekomstige projecten? Of kan je Aan... daar nog niks over vertellen?
0: Uh, nou, dat, uh, ja, sowieso de, uh, ligt er nu bij de MP. PO-goedkeuring om te schrijven aan een serie. En die gaat uh, Mokro's heten. Uh, dat gaat over een groep uh, ja, biculturele vrienden die eigenlijk allemaal net een andere achtergrond hebben, maar toch ziet iedereen ze als Mokro's. <laughs> en, uh, en ja, het gaat gewoon over hun dagelijks leven. Uh, van hoe, ja, hoe, hoe zij proberen gewoon ook vaak tussen twee culturen in. Dus de ene verwachten van de ene kant en dan hier maar meer gewoon de kleine dagelijkse dingetjes. Uh, gewoon op... Comedy wordt het. Ja, wordt comedy. Ja, heel erg. Dat is leuk. Ja, het wordt echt een comedyserie, dus daar heb ik heel erg uh, zin in. Maar dat ga, het gaat geen negen jaar duren, mag ik hopen. Nee, ik mag, <laughs> dat was maar ik mag het ook hopen van niet. Dan, uh, <laughs> ja, nee, nee ik, ik hoop niet dat ik elke keer negen jaar voor volgend project hoef te wachten. Dan ga ik toch echt uh, door met een andere carrière.
3: <laughs> Merk je nu dat er, omdat er goed gereageerd wordt op deze film, dat je makkelijker een volgend project kan gaan doen? Is het, werkt dat dan zo ook?
0: Ja, ja het, zeker. Ja, dan, dan ineens is er vertrouwen en dan... Krijg je ook ineens telefoontjes van mensen waarvan je denkt... Hè? ik heb je nooit gehoord? En, en ik krijg je scenario's
3: niet. ook opgestuurd nu dat je andere scenario's mensen jou benaderen en die moet lezen of moet lezen, mag lezen?
0: Ja, dat, ik, krijg wel, ik krijg nu wel die mailtjes en telefoontjes, maar ik heb nog niet de telefoontjes waarvan ik denk: Oh, leuk. Dit van wie wil je graag dat telefoontje krijgen? Los van de van Nieuwenhuizen? <laughs> van wie? Ja. Ik bedoel, nee, kijk natuurlijk de grotere partijen uit Amerika ofzo. Dat is natuurlijk fijner, omdat die vaak meer budget hebben en meer vrijheid. Uh, ja. en, en, uh, bijvoorbeeld HBO zal sneller een artistieke vrijheid geven. Dat, dat lijkt mij heel tof. Maar ja. HBO heeft alleen alle Nederlandse projecten teruggetrokken. Dus uh, daar, daar moet ik het even nog niet verwachten. Uh, nee, maar het lijkt me heel fijn als je gewoon... Ja, die internationale budgetten kun je veel meer mee. En uh, die markt vind ik ook heel interessant. Ja.
3: Dat er dus... is natuurlijk wel Sky, Sky Showtime, is nu net gestart. Dus die ja. beste kans dat daar wel wat budget komt voor Nederlandse content. Ja. Ben je, ja. Daar, ben je streamers? Heb je streamers benaderd? Of hou je daar echt wel rekening mee? Om te zeggen met. Want...
0: Nee, nog niet. Ik ben wel met bepaalde projecten bezig. Waarvan ik denk die wil ik wel gaan pitchen bij verschillende streamers. Ja, want ik, ik merk toch bijvoorbeeld ook zo'n. NPO is toch een heel log orgaan. En. Dat duurt, dan moet je gewoon lang adem hebben. Dus ja. ik, heb zoiets, ik ga niet heel veel projecten daar neerleggen. Want dan ben ik continu in die lange trajecten bezig. En heb je elke keer te maken met wat ik toch wel lastig vind. Zo'n genre manager. Die op het einde alsnog eens in zijn of haar eentje kan bepalen: Nee, gaan we niet doen. En ik denk: hè? maar wacht, de hele omroep staat er achter. Ja, en, het is ongelooflijk. Ik vind dat het echt, echt absurd. En ja. ook niet meer van deze tijd. En ik, ik hoop dat daar een verandering in gaat komen, want anders gaan de streamers de NPO gewoon voorbij lopen. En komen er dadelijk geen drama series op de NPO, omdat het gewoon niet meer haalbaar is.
3: Het lastige is natuurlijk, die, die genre managers zijn net ingesteld. Ja. Dus het is, de kans dat dat snel zal veranderen is, uh, is klein. Die bureaucratie wordt alleen maar erger bij de NPO.
0: Ja, ik hoop dat er meer samenwerking gaat komen. In, ja. in de zin van dat, dat een genre manager op een gegeven moment meer, zoals vroeger, planner wordt, waarin je zegt... Uh, luister, jullie hebben budget voor maar zoveel series. Jullie komen nu met zoveel plannen. Uh, je moet kiezen. Je? Stel je zegt, je hebt zes plannen en je mag er twee doen. Kies, kies zelf welke twee jij het interessant vindt. En dan gaan we daarover praten. Ja. Uh, want zo'n omroep zou zelf moeten weten wat zo'n kijkers wil.
2: Ja. ja, Zoals elke week het buitenlandse format. En van wie krijg je dat elke week? Jazeker, Lisette van Diepen. Daar is ze weer. Hallo. Hallo, hallo. Zou het hier werken? Wat heb jij deze week voor ons meegenomen?
1: Ja, Kirsten Jan, jij vroeg mij de vorige keer... of ik een uh, dagelijkse show had gevonden voor mijn Duitse klant op de beurs. En ik riep toen heel hard ja. Maar ik had eigenlijk moeten zeggen ja, bijna. Want uh, het format waar ik het over ga hebben, dat is... Uh, helaas uh, viste ik naast het net. En ik Ach. heb hem niet kunnen kopen. Dat heb je wel eens hè, als aankoper. Zeker. Dat gebeurt ook.
3: Ja, gebeurt zeker.
1: Um, maar goed, een, een dagelijkse quizshow... De dag van vandaag uit België waar het in april is gelanceerd op één VRT zender. En wat we zien is een comedian host die met drie celebrities een aantal spelrondes speelt om zoveel mogelijk geld te verzamelen. De vragen van die spelshow gaan over het nieuws van het afgelopen 24 uur. Dat kan groot nieuws zijn van krant en tv... maar ook kleine grappige dingetjes van de social feeds... van de sterren bijvoorbeeld. Er wordt in ieder geval een pot met geld geprobeerd te verzamelen. En vlak voor de finale ronde schakelen we live over... naar een reporter die ergens in het land aanbelt... bij een gezin dat zich heeft opgegeven voor deze quiz. En dat gezin kan dus het geldbedrag winnen... dat in de studio gewonnen wordt... Ja. Dus elke dag aan het eind van de show zit je met acht minuten live beelden van uh, gezinnen thuis die ineens meespelen voor wel of niet een geldbedrag. Een beetje à la wat wij ook al zien bij Miljoenen Jacht aan ja. het eind. Alleen dan langer en uh, terwijl de spelronde wordt gespeeld zitten we ook te kijken naar de mensen thuis. Dus dat is de dag van vandaag.
3: Jeetje, wat een ambitieuze show eigenlijk als ik het zo hoor. Want als ik het goed begrijp, zeg jij, de quiz gaat over de afgelopen 24 uur. Dus de quiz is eigenlijk ook een soort van semi-live. Ja. Hoe,
1: hoe doen ze dat dan? Ja, dag wordt elke dagelijks, dagelijks opgenomen. Het ja.
3: wordt dagelijks opgenomen. Dus ze gaan in de studio zitten. Die vragenmakers hebben zich moeten richten op de afgelopen 24 uur. Elke dag opnieuw opnemen. Het is een dure quiz.
1: Ja, publieke omroep. Uh, in België in ieder geval. Alleen uh, ik heb begrepen dat er sowieso is er heel veel interesse. Het is voor Nederland volgens mij ook al geopteerd. Um, en zij richten zich niet, de, de distributeurs richten zich niet alleen op de publieke zenders. Omdat zij denken dat er juist vanwege dat laatste element... die live minuten ook veel commerciële mogelijkheden zijn. Sponsoring, etc.
3: Ja, ik snap het. Nou ja, ik weet dat de meeste quizzen worden altijd in uh, een pakket opgenomen. Hè? Dus je gaat een, een, uh, het dagelijks... That's question werd altijd in vier dagen... werden voor een hele maand opgenomen.
2: Waardoor het ook financieel te dragen is. Zeg
3: maar. Waardoor het veel goedkoper wordt. Want als je elke dag de studio in moet... ten eerste moet je de set allemaal laten staan. Ten tweede ben je dus dagelijks bezig... als redactie, personeel. Je moet elke keer die celebrities krijgen... die elke dag kunnen komen. Het zijn niet dezelfde celebrities, neem ik aan. Dus... Die moeten ook uh, elke dag, moeten er andere. Het is een, een productioneel, echt een, uh, een heel ambitieus ding. En
1: twijfel jij dat dat hier wel of niet kan gaan lopen?
3: Nou, ik, zou, ik, ik vraag me af of het dagelijks kan. Of daar, of daar financiële ruimte is voor iets dagelijks. Nou, zijn de dagelijkse slots sowieso al niet in overvloed. En heel veel dagelijkse slots worden door John de Mol zelf uh, ingepikt. In ieder geval dan op SBS, omdat ze heel uh, lucratief zijn. Maar als je kijkt naar RTL, als je het hebt over commerciële zenders, dan hebben die een, een aantal dagelijkse slots die toch best wel heel erg vast liggen. Dus ik zou dit eerder een wekelijkse show vinden zijn, met die budgetten. Maar, dus ik ben ontzettend benieuwd. Ik vind het idee heel erg leuk. Namelijk.
2: Maar hier gebeurt iets unieks, hè? Want jullie zijn het elke keer eens geweest. Dus Lisette, als jij zegt, onzin, Kirsten-Jan, <laughs> dat gaat wel werken, dan hebben we een primeurtje. Ja, de vraag is of we denken dat het gaat
1: werken. Kijk, wat, 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 wat mij Opvalt is dat deze uh, quiz die ik graag uh, had willen kopen, heel snel wegging op de beurs. Dus daar is heel veel interesse voor getoond. Uh, maar inderdaad, als ik naar Kirsten luister, denk ik ook ineens van ja, misschien, misschien is het wel een onderwerp van gesprek. Alleen voor mij maakt het niet meer uit. Want ik kan hem niet meer kopen.
3: Nee, nee ik snap het. Maar nou, ik vind het ontzettend leuk idee namelijk. En ik zou het... Ik had het graag ook willen verzinnen. Dat is altijd een goed teken, denk ik. Maar ik productioneel gezien zie ik heel veel haken en ogen. Dus dat is, uh, is een duur quiz. In ieder geval dat wel. Maar... Ik snap waarom er interesse
2: is, want ja. het is wel een heel origineel idee. Het was heel
1: vernieuwend. Ja,
2: absoluut. Ja, klinkt echt heel tof, dus benieuwd wie het dan gaat uitzenden. En heel die mogen benieuwd. dan ons komen uitleggen hoe ze dat doen. Uh, oh, Als ik erachter
1: zijn. ben, hou ik jullie op de hoogte.
2: Dank Super. je wel, Dank je wel Lisette. We zijn er bijna, maar we sluiten altijd uh, de uitzending af met een tip voor een serie... Uh, dus je kan nog even nadenken, Sjef. Dan ga ik naar uh, Kirstian. Ja, nou ja, mijn tip is, is eindelijk weer een format. Want we hebben het
3: natuurlijk vaak over drama. We tippen vaak uh, de streamers en ook, wel, uh, ook, ook de NPO natuurlijk. Um, en de, zelfs Videoland en RTL eigenlijk allemaal wel. Uh, dit is een nieuw programma wat gaat beginnen op RTL 4 aanstaande zaterdag. Grote primetime familieshow. En dat heet ook The Big Show. Dat is een BBC 1 format met Michael McIntyre op, uh, in Engeland. Wat al heel veel prijzen heeft gewonnen. Een aantal Befta's en ook de Roos door. Uh, die Willem ook gewonnen had met ja. de phone. Uh, dit is een hele grote zaterdagavondshow met in Engeland uh, een van de grootste presentatoren Michael McIntyre. Uh, die voortdurend mensen verrassen op allerlei manieren. En daar zit heel veel humor in. Dat gaat uh, Ruben Nicolai doen op RTL 4. Best wel een lastige show. Want heel veel uh, uh, rust op de schouders van een leuke presentator. Dat is Ruben natuurlijk. Maar Michael McIntyre is wel A-categorie in Engeland. Dus de vraag is, kan die, dat, uh, kan die dat waarmaken? Het is ook een show waarin uh, Candids worden gedraaid. Die altijd heel moeilijk zijn. Daar gaan we misschien een aflevering een keer over doen over Candids. Um, en ook mensen verrast worden op allerlei manieren. Er zit heel veel risico in, in dat soort... Uh, uh, Items te draaien, of dat wel echt leuk wordt. Ze hebben dus ook heel veel aan een een Bijbel uit Engeland. Waarin ze dat op de juiste manier kunnen doen. Maar ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Of het echt leuk gaat worden. Want zaterdagavond shows die lukken. Zijn er niet zo heel veel voor de hele familie. Die zijn vaak mislukt. Hè, de laatste. Heel dag. vaak mislukt. Dit het moet zijn een ook, miljoen, anderhalf miljoen moet dit wel. Dit moet wel sowieso richting het miljoen gaan. En, en inderdaad het zou mooi zijn als het er overheen gaat. Ik weet niet of dat lukt. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. En in Engeland wat ik zeg is de groot succes. Ook al verkocht aan een aantal landen. Nou ja, we gaan het zien of, of Ruben het kan doen, uh,
2: kan maken. En uh, ik ga kijken, ik ben benieuwd. Nou, hier ga ik niet meer overheen. Ik heb dus wel een, uh, een serie <laughs> van Netflix. <laughs> Young Royals 2, voor degenen die 1 hebben gemist. Het is een beetje hetzelfde thema. Je had het net over, Sherif, over. Uh, in elke gemeenschap is dit. Dit gaat over een Zweedse kroonprins die ja, gay is, en maar dat natuurlijk niet kan zeggen. Want hij is de trommelopvolger, zijn broer overlijdt. Heeft overlegd. hij
3: tegen zijn ouders wel verteld?
2: Nee, hij wordt op een gegeven moment, uh, nou ja, seizoen 1 kan ik wel verklappen. Hij wordt verliefd op een jongen op de kostschool. En is ze worden helemaal in jouw, jouw film. Eigenlijk. Ze worden betrapt. Uh, en dan, dan moeten ze dus gaan spinnen. Nee, maar ook dat het in die gemeenschap. Want in, het, in koninklijke huizen kan het natuurlijk ook niet. Hij is de troon opvolgen. Hij moet met een vrouw eindigen. Ja. En die jongen is ongelukkig nageslacht leven. Ja, en een... die wordt verliefd ja. op een andere nou, wel... jongen. En seizoen 2 begint dat ze weer gescheiden zijn. En dat de koninklijke familie alles uh, uh, negeert, ontkent. En een ontzettend ijskonijn als, uh, okay. als moeder, waar koning de Queen nog gezellig bij Leek, zeg maar. Uh, maar ja, dat, dat, dat is wel een goede serie. Die is ook helemaal beladen met goede recensies en prijzen. Dus uh, seizoen 2, Young Royals.
0: Hm. Hm. Ja, nou moet ik natuurlijk Ja, daar nee, ja, heb ja, je nog, niet te voorbereiden, als je zegt, ik top. ga nog een keer mijn veel pluggen. <laughs> ja, ja, ga naar El Hop in de bioscoop. <laughs> nee, um, ja, ik, ik, uh, ik zou denk ik dan nu Mo aanraden op Netflix, uh, met Mo Amer. Uh, gaat eigenlijk over een Palestijnse Amerikaan, maar hij is, nou ja, hij is eigenlijk nog niet Amerikaan op dat moment, want hij zit er al jaren, maar heeft nog steeds niet zijn uh, green card. Ja, ja. Maar ondertussen is hij, ja, als Palestijn heeft hij ook niet echt een identiteit en hij probeert de, in Amerika dan het leven op te bouwen, maar is on, het, het is ook het waar gebeurde verhaal van Mohammed, tenminste gebaseerd op zijn. Uh, uh, ervaringen en uh, het is het is een comedy serie ook maar wel met uh, mooie drama erin en het gaat heel erg over hoe die daar probeert te overleven en uh, ondertussen heeft hij een, een een christelijke mexicaanse vriendin wat natuurlijk door, door familieleden daar ook niet heel erg gewaardeerd ja. wordt maar hij maar het is allemaal heel erg fijn met uh, waarin heel veel voordelen ook ontkracht worden ik vind het een, een super mooie serie en uh, mo zelf Zat ook in de serie Rami. Wat ik zelf ook een tweede aanrader vind. Die is dan van Hulu. Uh, maar dat is, uh, dat is ook een hele toffe serie. Uh, over ja, eigenlijk een hele andere kant van die uh, Arabische cultuur. Wat ik heel grappig vind.
2: Gewoon een dubbele tip eigenlijk op ja, het einde. Ja, dubbele
0: tip. Pap, pap. Tof, nice, bam bam. <laughs> ja, drie dankjewel. zelfs. <laughs> en dankjewel dat je hier wilde zijn, uh, Sherif
2: Nasser. Uh, om over je film te nou, praten. En ik stel voor, uh, als je serie dan draait. Mokko's, dat je gewoon uh, ja, ja, een keer over aanschuift.
0: Ja, nee, tof. Spannend. Dankjewel. Super. Graag gedaan. Jullie bedankt.
1: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.